0: Bonjour chers amis gourmets et gourmettes, passionnés de l'alimentation tout comme moi, au microphone votre autre Philippe Mollet, accompagné du réalisateur M. Bruno Guglminetti, que je salue et que je remercie chaque semaine d'être présent et fidèle au poste. Dans cette émission aujourd'hui, la Cité Fourchette, on va vous parler un peu, écoutez, on est le 5 décembre, c'est, ça approche, là, vous vouliez ou vous vouliez pas, là. mais il faut, faut, faut vous dire que le bon, la bonne idée là-dedans, c'est qu'on on se rapproche de l'été, c'est ce qu'il faut se dire. Quand on arrive au 5 décembre, moi, bon, c'est quand on arrive à, au, au 25, 28, une nouvelle année, je me dis « bon, ça y est, on part dans l'autre sens ». Bon, ben, c'est comme ça qu'il faut le voir, il faut être positif. Pensez donc ce qu'on peut faire autour de la table quand c'est le temps des fêtes en famille. Il y a des choses assez intéressantes et assez inusitées que vous pouvez faire. Et moi, je les ai essayées la plupart du temps, je les ai faites vous-même peut-être aussi à la maison, mais je vais vous donner des idées, parce que des fois, on oublie des choses. La raclette, pour commencer, c'est quelque chose qui est très populaire au Québec, très convivial aussi. Il se vend des fromages vraiment à cette attention, qui sont d'ailleurs très très bons et qui proviennent du Québec, donc je ne vous en recommanderai pas, parce que vous le savez tous, il y en a d'excellents, notamment de la fromagerie du Presbytère, et entre autres, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, donc c'est... De ce qu'on va faire autour de la table, avec des pommes de terre, avec des ingrédients qu'on peut rajouter, donc une bonne raclette là, avec des cornichons et ainsi de suite, c'est très très bon. Il y a les fondus, et quand je dis les fondus, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Premièrement, la fondue savoyarde. Bon, il y a bien des gens qui encore aujourd'hui m'écrivent ou me demandent comment on fait une fondue savoyard ben, il faut, ça demande un petit tour de main parce qu'il ne faut, faut pas la manquer, autrement vous allez être obligé de réchauffer tranquillement, puis de la recoller avec un peu d'amidon. Alors d'abord ils vous font un bon choix de fromage à fondu. Alors les fromagers maintenant vendent des mélanges qu'ils font, donc à partir de, de leur fromage ou de fromages différents, de mélanges à fondu. Ça c'est, c'est fondamental. Vous allez prendre un caclon ou un, une casserole assez épaisse, à fond épais, vous allez frotter à l'ail, vous allez ajouter un peu de vin blanc, quoi, l'équivalent d'une demi-tasse pour euh, quatre personnes et vous allez ensuite faire chauffer tout ça et petit à petit vous allez à feu doux vous allez fondre vos fromages à l'intérieur tout en remuant tout, tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps jusqu'à ce que le fromage soit bien absorbé à la toute fin vous allez prendre un peu de fécule de maïs que vous allez diluer avec un peu d'eau quand je parle un peu de fécule de maïs pour quatre personnes vous allez prendre une cuillère à, à table de fécule de maïs diluée dans quatre cuillères à table d'eau et vous allez ajouter ça dans, dans votre mélange tranquillement pour faire en sorte que ça devienne assez lié et épaissi. À la toute fin, je vous suggère fortement d'ajouter du kirsch. Donc comme font les, les Savoyards ou même les Suisses, à la fin on ajoute cette liqueur, de, cet alcool de cerise. Et si vous n'en trouvez pas, parce que ça se peut que vous n'en trouviez pas, ben, ajoutez un alcool blanc, peu importe, de prune, de poire ou autre chose, à la fin, ou, ou à défaut, carrément à défaut, un peu de vodka. Donc, ça va vous donner une fondue que vous allez conserver au chaud après sur la table, sur un réchaud. On sert quoi avec la fondue savoyarde En fait, on sort du pain, on sert du pain, et prévoyez une demi-baguette par personne, parce que souvent, les gens qui vont faire des fondues vont prévoir trop peu, puis ils vont arriver, savez-vous, ils vont manquer du pain. Ça, c'est, c'est plate, ça, quand ça arrive, puis qu'on n'a plus de pain à la maison, puis qu'il reste du fromage. Et elle a toute faim, là, elle a toute faim dans la casserole quand il ne reste presque plus de fondue. Il y a quelque chose qui gratine, là. Ça s'appelle, savez-vous comment ça s'appelle Mesdames, Messieurs, ça s'appelle la religieuse. Donc, et c'est ce qu'on mange, c'est le meilleur qui est gratiné. Moi, c'est le meilleur. <rire> tout le monde se... Il y en a bien qui ne le savent pas, mais c'est le meilleur à manger. Alors, allez-y pour la religieuse. Autre fondue dont je voulais vous parler, bien sûr, la fondue bourguignonne. Je me suis payé la traite en essayant de cette fondue qu'on mangeait dans ma famille il y a très longtemps. Et ça fait longtemps que je n'avais pas fait une fondue bourguignonne. Ben, c'est tout simplement des cubes de bœuf, de rhum steak en général, viande assez tendre que l'on coupe en, en morceaux un peu plus petits qu'un bourguignon, et que l'on va tremper dans de l'huile d'arachide chaude, donc euh, qu'on va faire frire, si vous voulez, mais très doucement, et que l'on sert avec des sauces à fondue. Alors, il y a une sauce bourguignonne, sauce mayonnaise avec euh, des câpres vous pouvez faire une, une sauce béarnaise euh, une sauce tartare, donc euh, euh, ces sauces vont se servir avec la fondue, puis c'est absolument délicieux là, quand on est encore là, c'est de la convivialité autour de la table, donc je vous le recommande. D'autres fondues, on a parlé de la fondue savoyarde de la bourguina, de la fondue chinoise, bien sûr, elle aussi. D'ailleurs, la fondue chinoise, je vous le dis tout de suite, si vous allez en Chine, vous n'en trouverez pas. C'est comme la sud de tong ça n'existe ça pas en Chine. Donc, la fondue chinoise, ce sont des morceaux de viande en tranches au lieu d'être en cubes, la différence, et vous allez faire chauffer ça dans un bouillon, que généralement que vous achetez tout près, il y a des compagnies qui ne font que ça. Et vous allez mettre euh, euh, donc les morceaux de viande successifs, et puis des légumes, des champignons, des choses comme ça. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on boit le bouillon. Il y a un similaire qui existe en, en Asie quand même, ça s'appelle le shabu-shabu, notamment au, au Japon, et moi je me souviens, on disait, ah, ça boue, ça boue, ça boue, comme boue, le verbe bouillir, pour dire shabu-shabu. Bon, fondue similaire là qui existe à la fondue chinoise. Voilà de quoi vous rassasiez et de quoi euh, rassembler tout le monde autour de la table, c'est, c'est assez intéressant d'avoir cette convivialité. Alors, donc si on a les fondus, on arrive dans le temps des fêtes, Ben, il faut penser au sapin de Noël maintenant cette année, je vous dis tout de suite, là, vous attendez pas un retour en arrière sur le prix des sapins de Noël, ça n'arrivera pas. Et je suis allé rencontrer des, des sapiniers, on dit, pour voir quel prix cette année coûtaient les sapins de Noël. Un sapin de 8 pieds à peu près, entre 7 et, mettons, entre 7 et 9 pieds, prévoyez dépendamment où vous allez l'acheter, entre 80 et 100 dollars. C'est le prix que ça coûte. C'est pas donné, hein. C'est pas donné pour un sapin, là, je vous dis tout de suite, il y a des gens qui pourront pas se le permettre. C'est pas donné. Alors, vous pouvez vous rabattre bah sur les décorations de table, à ce moment-là, si vous ne voulez pas mettre de sapin, ou acheter un beau poissetia, puis autour, sur la table, n'allez pas dans les décorations trop hautes, puis ne jouez pas à la bougie avec le, les, les, les décorations de le sapin qui est bien sec sur la table parce que vous risquez de mettre le feu sur la table. Vous pouvez jouer avec des couronnes qui se font, bien sûr, elles peuvent se faire avec des branches de sapin, ce qui est beaucoup plus facile à trouver puis c'est beaucoup moins cher si vous le faites vous-même. N'achetez pas des, des, des couronnes déjà faites, c'est, faites-les vous-même, c'est, c'est simple à faire. Vous prenez des, des anciens cintres de, de nettoyage là, puis vous allez faire un, 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 donc un, un espèce de rond avec ça, puis vous installez tout autour. Ça se fait très très bien, c'est facile, c'est une activité aussi pour vous et les enfants. Puis vous allez pouvoir décorer non seulement les murs, mais décorer aussi la table avec ça d'une façon artistique et agréable. Voilà pour les idées de décoration de la table. Et comme je vous dis, maintenant, il se fait beaucoup de, de, de fausses bougies, même si j'aime pas trop ça. Les fausses bougies, on parle avec des petites lampes là, euh, qui, qui ne risquent pas de mettre le feu. Mais au moins, c'est sécuritaire et puis ça évitera d'appeler les pompiers. On n'a pas envie d'appeler les pompiers dans le temps de Noël, pas vraiment. Une compagnie québécoise qui s'est installée à Sorel et qui existe maintenant depuis un certain temps et qui prône dans, le, dans ce qui se fait au niveau de distillation, ça s'appelle les subversifs. Retenez bien ce nom-là parce que vous allez le trouver partout en, en, en SAQ. Ils viennent de sortir un nouveau produit dont je vais vous parler, mais je vais vous parler aussi de cette famille, de cette compagnie qui a sorti des choses vraiment remarquables. Vraiment, pour moi, là, c'est ce qui se fait de mieux au Québec dans les alcools et euh, vous allez avoir euh, en plus toutes les étiquettes de, de ces bouteilles sont des originaux euh, ou des originales, des originaux, on va dire, des originaux, euh, une idée originale, des étiquettes originaux. Bon, des étiquettes originales aussi, elles peuvent être originales et originaux, mais c'est des originaux, et qui euh, ont été faites par euh, le peintre très connu, Marc Seguin. Alors, ils ont sorti des jeans, bien sûr, ils ont sorti des jeans à l'érable, ils ont sorti des jeans une vodka, et surtout leur force, euh, c'est les crèmes de menthe. Donc, les crèmes de menthe à l'ancienne, comme il y avait dans le temps, il y a une qui s'appelle Isabelle, avec une tête d'Autochtone vraiment bien faite, la menthe Idola, qui est une menthe rose, euh, vraiment les crèmes de menthe là, c'est... moi je ne suis pas très crème de menthe mais celles-ci je les aime parce qu'elles sont vraiment goûteuses et elles vont me rappeler pour certains un très très bon souvenir et puis le dernier en date là, le, le petit produit dont je vais vous parler eh ben, ça s'appelle liqueur d'orange grand antonio c'est une liqueur d'orange qui a été faite. Puis moi, je suis allé visiter la, la distillerie. Ils ont des fûts de, de chêne et ils mettent en vieillissement leur whisky qu'ils font. C'est dans une église à Sorel. C'est absolument magnifique, de toute beauté. Et Ils mettent des fûts. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils mettent des, dans des fûts de chêne qu'ils mettent, du, qu'ils mettent leur whisky à vieillir. Et alors là, la liqueur d'orange qu'ils ont faite avec des oranges fraîches, eh ben, ça s'appelle le Grand Antonio et c'est fait avec des whisky de 6 ans. On dirait, pour vous donner une idée, là, ceux qui aiment le Grand Marnier ou le Cointreau, ou le triple sec un peu, ça ressemble vraiment à ça, mais c'est québécois, c'est vraiment intéressant. Premièrement, vous pouvez vous en servir comme digestif, mais aussi vous en servir comme, euh, par exemple, vous voulez faire des crêpes, là, des crêpes flambées, ben, ou une banane flambée, c'est magnifique de servir de ça. Alors voilà, mes chers amis, des petites idées qui, je l'espère, vont vous plaire pour le temps des fêtes. C'est assez... Puis allez voir le site des subversifs là, à Sorel, vous allez voir que c'est vraiment intéressant leur produit. Et puis, je vous dis à bientôt. Passez une belle semaine et puis on se reparle de nous. Ben, presque, presque à Noël. Presque à Noël, je ne dis pas trop fort. Pour les enfants, des cadeaux vont arriver après. Allez, je vous embrasse tous. Bonne semaine, bye bye.